0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje, terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão, através das nossas mídias digitais, você pode acessar o programa pelo Facebook, da Editoria de Esportes do Estadão, você pode acessar o programa pelo YouTube e também o Twitter do Estadão. Mande por lá também a sua opinião ou a sua questão, o seu, a sua colocação, sua pergunta, enfim. Né? Fique à vontade, aquele espaço é para você é, utilizar e abusar dele. Bom, hoje no programa nós vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos falar do Prêmio The Best da FIFA. Foi para o Lewandowski mais uma vez, né? Segundo ano seguido aí, que Lewandowski ganha o prêmio The Best da FIFA. E a gente vai separar um pedaço do programa para discutir sobre as SAFs no futebol. O que são SAFs? São as sociedades anônimas do futebol, que é um dispositivo, uma ferramenta que propicia, por exemplo, que investidores assumam o controle de clubes brasileiros, como tem acontecido aí com o Cruzeiro, né, que foi comprado pelo Ronaldo, e também com o Botafogo, né, que tem um investidor aí também assumindo o clube. A gente vai explicar um pouco melhor como é que funciona isso, se de fato é uma boa ou não é para os clubes brasileiros, enfim, tem muita coisa que precisa ser discutida sobre, sobre esse assunto. E quem está aqui comigo, claro... Para falar de tudo isso e para bater um papo com vocês, é ele,
1: Márcios Azevedo. Tudo bem, Márcios? Boa tarde, Grisa, tudo bem? Estamos aqui, né? Mais um, né? O bicampeonato, digamos assim, do Lewandowski, né? Eu acho que foi, como eu disse ontem, merecido, né? Acertei, né, Grisa? Se eu tivesse que apostar, é, 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 é. se eu tivesse apostado aquele dinheiro que eu falei que eu, tinha, que eu não tinha, né? Eu tinha ganho aí na eleição da, da FIFA. Vamos falar disso e outros assuntos aqui hoje.
0: Muito bem, bem legal. Bom, queria então começar exatamente falando do prêmio The Best da FIFA mais uma vez para o Lewandowski, né? Era um pouco de cartas marcadas, né? Até porque o ano do Lewandowski foi melhor né do que... Quer dizer, aquele aquele período né, que a gente já falou ontem, em que o prêmio analisa os jogadores. De fato, o Lewandowski foi melhor do que o Messi e foi melhor do que o, o Salah né? E ele conquista aí pela segunda vez é, o, o, o título de Best da FIFA pelo segundo ano é, seguido. De fato, o, o Lewandowski ele, ele tá sobrando assim o, o Márcios no, no, no cenário do futebol?
1: Cara, ele hoje, assim, sem dúvida é, ali dentro da área, é um dos é o maior atacante que, gente, que, que tem no futebol hoje. Não tem eu acho que não, não tem comparação. Muita gente sempre questiona, né, como a gente comentou ontem, ah, mas joga no Bayern, no Campeonato Alemão, mas não, o cara realmente é, é um cara que você vê que ele é diferente, é um cara que se, né, são, é, é, o, o leque né, de, de jogadas dele ali para decidir dentro da área realmente impressiona, é um cara que é muito difícil de você conseguir marcá-lo, então é por uhum. isso que ele tá há tanto tempo. Mas eu vou ser polêmico só num comentário aqui, Grisa. Ih, eu nossa. acho que Foi merecido o prêmio, o Lewandowski, ontem foi foi merecido. Mas eu acho que o mais certo ali na premiação, para a gente passar a régua e ficar certo, eu acho que ele deveria ter ganho, né, o Lewandowski, a bola de de ouro da revista, da France Football, e o Messi deveria ter ganho o da FIFA para ficar certo. Mas como né, o futebol, né, existem essas polêmicas, Acabou se invertendo, né? O Messi acabou ganhando a bola de ouro da France Football e o Lewandowski merecidamente ganhou o prêmio. Talvez o outro fosse mais merecido, fosse, mas não que esse não, 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 né? não merecia. Realmente o Lewandowski hoje, para mim, é o grande atacante do futebol mundial. A gente torce até para os companheiros deles lá na, Bol- na Polônia, viu, é, Gris, ajudarem um pouquinho ele para ele poder ir para a Copa do Mundo e a gente poder ter a possibilidade de ver o Lewandowski em campo lá no Qatar
0: né, de fato, é, a gente vai pode ser, inclusive pode ser que a gente não tenha né, o melhor jogador do mundo, segundo a FIFA, na, na, na Copa do Mundo do Catar, né? É, enfim, coisas que acontecem, né? É aquilo que a gente vem falando, né? Às vezes o jogador é de um país que não tem lá uma tradição né, muito grande no futebol, né? E, 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 e hoje, com o futebol muito muito mais globalizado, né, Márcio? É, a tendência é que isso aconteça mais vezes, né? O próprio falar com o Egito, né? Ah, pode ser que esteja na Copa, pode ser que não, né? No, no... É, e,
1: e isso, né, Grisa? Não é novo, né? Eu vou citar aqui um exemplo: Jorge Uéá foi um dos maiores atacantes do futebol e jogava na Pela Libéria, e aí, obviamente, Sim. nunca participou. De uma Copa do Mundo, né? Então, você tem é, esses exemplos de grandes jogadores. Sobre a, a premiação de ontem, é, cara, às vezes eu olho essas premiações, assim, eu vejo que eu, eu acho que os caras são meio malucos, sabia? Assim, porque <risos> o Salah, finalista, né? Entre os três melhores do mundo, o atacante, né, Tô errado? Não, foi isso aí, né? A sua pauta, inclusive, para ganhar, não foi?
0: Foi! <risos> você é. queria tirar aí... um salto. Não
1: não. <risos> não, não, aí os caras divulgam o time ideal da temporada... E você não tem o salário Como que você faz isso? O, o time é. tem quatro atacantes, o time ideal da temporada. Quatro. E, e não, não tem, tem o salário Entendeu? <risos> Os caras botando... Né? Oh, caramba, cara. É, é algo assim que é inacreditável. né O goleiro, melhor né, o melhor goleiro do, do mundo, Edouard Mendy, que é, que é senegalês, que joga no Chelsea. Merecido o prêmio, realmente. É um grande goleiro. Aí quem que é o goleiro da seleção da temporada? O Dunaruma ou seja, não hum. sei cara, é, é outra é, a gente, né, é, no feminino é, a Putelas foi a melhor jogadora, né, espanhola que joga no Barcelona, sabe quantas jogadoras do Barcelona, Grisa colocaram na seleção da temporada não?
0: Ah.
1: Nenhuma!
0: Ah, o Barcelona
1: nenhuma. Aí <risos> Os caras estão
0: brincando com a gente
1: é, é, então os caras, né, enfim ou, ou uma coisa está errada, né ou a, a, a primeira votação dos melhores está errada, ou essa votação, obviamente, para o time ideal da temporada que não faz nenhum sentido. É verdade.
0: Bom, polêmicas à parte, né? Decisões à parte que a gente não entende. É. É, o prêmio The Best da FIFA foi para o, o, o Lewandowski, que é imerecido a conquista desse prêmio, deixa eu mandar aqui já o boa tarde para a turma que entrou aqui na nossa live, o Ivan Jorge Curi já está aqui, o Adi Armando apareceu, faltou ontem, meu caro, ele falando que que perdeu ontem ao vivo, mas que hoje está por aqui, grande abraço para você, bom ano, viu, Adi? O seu Helio Morelli aqui também sempre com a gente, o Leandro Araújo aqui, boa tarde, só alegria, ótima terça-feira, Tem notícias do meu time, o Santos, e da Copa das Nações, e da Copa de São Paulo de Futebol Júnior, beleza, abraço. A gente vai falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que inclusive tem o Santos em campo hoje contra o o Mirassol, né? E a gente vai falar um pouco sobre, sobre essas quartas de final, que nós poderemos inclusive ter uma semifinal entre São Paulo e Palmeiras. Olha só, hein? E podemos ter uma final entre São Paulo e Palmeiras com o Santos. O Santos está do outro lado da chave, né? Mas a gente pode ter um clássico paulista na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Só para lembrar, né? para quem não, não é de São Paulo ou quem não acompanha tanto a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a final acontece no dia do aniversário da cidade de São Paulo, que é na próxima terça-feira, dia 25 é, de janeiro. Então vamos fazer o seguinte aqui, para responder ao nosso querido Leandro aqui, que quer notícias do Santos, né? Vamos falar então de Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Definidas todas as partidas de quartas de final, hoje nós teremos às 9 e meia da noite, Mirassol e Santos, né? Jogo entre dois paulistas. Esse time do, do Mirassol é muito bom, né? Então, não é barbada para o time do Santos, não. Então, vai ter dificuldades. O jogo acontece em Araraquara. E mais cedo, às sete da noite, teremos a partida entre América Mineiro e Botafogo. Desse jogo sai o adversário dessa outra partida entre Santos e Mirassol. Amanhã, nós teremos Cruzeiro e São Paulo às nove e meia da noite. Em São Caetano, né? Já, inclusive... Acredito que vai ter alguém que vai acompanhar essa partida. Não vou falar quem, mas acredito que vai ter alguém que, ainda mais sendo em São Caetano, ah, rapaz, vai ter gente acompanhando essa partida. E sete da noite na Arena Barueri, teremos Palmeiras e Oeste, né? Muitos times de São Paulo classificados é, nessas quartas de final né da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fazia tempo que não tinha tantos paulistas assim em uma fase mais decisiva da Copa São Paulo, né, Márcios?
1: É o último campeão, Inter, né, Gris? A gente não teve Gris. a edição a edição passada por conta da pandemia. É, eu fico sempre preocupado, viu, Cris, eu, eu, os caras vão ficar bravos comigo, mas eu sempre fico com medo desses clássicos em Copa São Paulo, cara, acho que eu tenho trauma lá daquela, né, daquelas brigas ah, de torcida. Ah, é, então mais um é...
0: São Paulo e Palmeiras, né?
1: É, exatamente, enfim, então, é, do lado né, não esportivo, né, a gente fica preocupado por chegarem tantos paulistas assim, mas é, 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 esportivamente falando, né, que é o que mais interessa, vamos, né, não vamos dar ideia para ninguém sobre... O fora de campo, aí é melhor a gente falar dentro de campo. Realmente são times que estão com campanhas sólidas. O, né, o Leandro falou que é Santista, né? Eu acho que dois nomes, obviamente, que ele tá acompanhando, mas Lucas Barbosa é um deles para a torcida do Santos ficar muito atento. Me parece ser um jogador com muito potencial e naquela escola de goleiros. Tal tá do Diógenes também me parece ser muito bom, viu, Grisa? É um jogador para o Santos ficar de olho. O Santos, né? Tem é, se o Santos, se você pegar hoje, sortear, qualquer um dos três, se você sortear, você bota no gol, o cara, né, dá conta do recado, né, tanto o João, gosto muito do João Paulo, e principalmente também, o João também é um grande jogador, então, o Santos, é, com uma boa campanha. O São Paulo, a gente tem uns meninos também interessantes, o Caio é um cara bem, o jogador parece bem interessante, pode ser aproveitado aí pelo, pelo Rogério Senna, enfim, e, e o trabalho do Alex também sendo muito grande mas eu gostaria de falar um negócio, né, hoje parece que eu tô na polêmica, viu, Gris, hoje eu tô... Eu, né, eu quero trazer mais uma polêmica aqui, falando da base, né, eu sei que é muito legal, o torcida gosta de comemorar título, é bacana ser campeão, mas eu acho que o principal precisa continuar sendo a revelação de talentos. Né, não adianta você conquistar títulos né, e, nem, e não servir nenhum jogador para o time principal. Acho que esse tem que ser o trabalho. Claro que é importante, por exemplo, como a gente citou o Alex, que está começando agora, né, o Alex, para quem não sabe, Alex Cabeção, grande meia, foi um grande jogador, do Palmeiras, agora está lá iniciando seu trabalho no, 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 no São Paulo, fez um grande Campeonato Brasileiro Sub-20 né, no comando do São Paulo, não foi campeão, e agora tem essa chance. Então, o título uhum. é importante, é legal, a torcida comemora, mas acho que o mais importante é você conseguir é, levar jogadores, né, entregar jogadores com potencial para serem né, terminarem de ser lapidados no elenco profissional. Às vezes você encontra, obviamente, alguns jogadores fora é, né, da caixinha que você já sabe o cara já chega pronto né mas é muito raro você achar um por exemplo um Gabriel Jesus como foi o Palmeiras né achou ali o é, é. um trabalho de base já chegou chegando Neymar né nem se fala que é um cara que também chegou muito jovem é o elenco principal do Santos e já deu certo então eu acho que é esse que tem que ser o trabalho é, pode ser campeão podemos ter um campeão aqui de São Paulo ou Palmeiras ou São Paulo ou Santos sim podemos ter mas acho que o mais importante é você poder é, ver que esses, que, né, que o trabalho de revelação está sendo feito. Tem jogadores aí, como esses que eu citei, que podem sim chegar, né? No Palmeiras a gente tem lá o, o Hendrick, né? Que é o grande nome que estão falando. Isso. O menino ainda tem, tem 15 anos. Me parece que tem muito talento, realmente. Tem uma história muito bacana também, né? Ele quase, né, quase foi, foi parar no São Paulo mas aí o Palmeiras resolveu abraçar a família dele, é, conseguiu até emprego para o pai no CT, enfim, e isso fez com que ele fosse para o Palmeiras, e agora ele está ele sendo né, cotado já até para o time principal, com 15 anos, né, ou seja, talento ele tem. Claro que temos que ir com calma também, né, Grisa? Não vamos né, já botar um Lógico, moleque para um claro. do Palmeiras. Com 15 anos, De não ser queima é. um o
0: garoto antes dele, dele poder despontar, né?
1: Exatamente, assim como, né, por exemplo, a gente vê o Ângelo no Santos, né? Já está lá no time profissional, poderia estar tá jogando mais umas três copinhas ainda, né? Porque tem 16 Verdade. anos, 16 para 17 é. anos. Enfim, então é, ter muita calma é, nessa hora, mas concentrar, eu acho que tem que ser concentrado o trabalho na base para isso, para revelar talentos. É muito bom ganhar título, é. Mas se você não revelar ninguém também, não vai adiantar é, é. nada esse trabalho feito pelos técnicos na base. É, é verdade.
0: E, e eu acho que o que chama atenção, principalmente essas três equipes aqui de São Paulo que classificaram, né, São Paulo, Santos e Palmeiras, é, vejo muitos garotos aí que podem ser aprovados. Claro, vamos colocar aqui um asterisco desse tamanho, né, é, que eles precisam ser trabalhados, colocados aos poucos, não se pode jogar responsabilidade nas costas desses garotos mas alguns deles, desses times, o Santos tem ali um trio de ataque muito bom, né, na Copa São Paulo, o Juan, o Patati, né, que o pessoal brinca, né, por, por causa do Patati Patatá, né, Wesley Patati, né,
1: inclusive eu não mas vou viu viu Grisão? Mas pode ter certeza que daqui a pouco já tiram esse, esse apelido ah, dele, é. que é a coisa mais ah, chata o que Wesley,
0: tem. Wesley, ah, Wesley
1: Silva, né. É, já vão mudar, já vão mudar, pode ficar tranquilo.
0: É. Só lembrando que a melhor época do futebol brasileiro foi quando o Brasil tinha um monte de apelido na seleção brasileira. né? Então, vamos repensar os apelidos no futebol brasileiro. O São Paulo também, ali, tem alguns garotos no meio de campo que são muito bons também. Então, assim, sabendo né, maturar essa turma aí, eu acho que os clubes podem, sim, é, conseguir é, achar dentro... Do, do, do clube, né? Ali na sua formação, talvez soluções para o time profissional, mas volto a repetir: precisa ter muito cuidado para não queimar o garoto antes é, da hora. Bom, o Márcio, vou querer a sua opinião aqui para falar sobre quem você considera favorito aí para passar para a semifinal dessas partidas que eu citei aqui.
1: Ó, vamos começar falando sobre o Wesley Patati, viu, Gris, antes de eu dar meu palpite, que Sim. vai virar o Wesley Batista daqui a pouco, tá bom? Ah, eu, entendi. Eu já olhei aqui o sobrenome dele, né, pra gente já saber, quando o torcedor do Santos ouvir o Wesley Batista, então, Patati. <risos> <risos> então, vamos lá. Eu acho que dá... Eu acho que eu, eu gosto de, né, de história do futebol, né, Gris? Então, eu acho que eu vou apostar num Botafogo e Santos de um lado, Rapaz. pra gente para a gente relembrar os grandes duelos né? históricos né? de Santos e e Botafogo, que né? são dois dois dos maiores maiores times brasileiros da história. E do outro lado, eu acho que a gente vai ter clássico mesmo, eu acho que vai dar São Paulo e Palmeiras, e aí vai ser interessante ver o Alex, grande ídolo do Palmeiras, enfrentando o né? O antigo clube numa semifinal de Copa São Paulo.
0: É, tem razão, tem, tem esse destaque aí bem interessante, tem toda a, a razão.
1: E você, Grisa, não vai fugir não, hein, Grisa? Não, não vai fugir ah, não, não, hein? Pela, pela
0: primeira vez vou concordar com o Márcio Azevedo, é, hein? Eu é. acho que essas serão as semifinais mesmo, Santos e Botafogo, Palmeiras e São Paulo. Se, Se a gente, tá gente errar, por... a gente erra junto, né, Grisa? Isso, exatamente, aí ninguém tira sarro de ninguém, né?
1: Exatamente, <risos>
0: Muito bem, bom, antes da gente mudar de assunto aqui, deixa eu ler mais algumas mensagens, né, o Leandro falando que não vê a hora da gente estar na rádio, não sei o que, calma, um passo de cada vez, né, o mundo não foi construído em um dia, mas já já a gente chega. O seu Hélio Morelli, será que nossos artilheiros que fazem 10 gols no máximo durante o ano não se sentem envergonhados ao ver Lewandowski com 69 gols? A one, é, é, rapaz. Mas a gente vive uma escassez, né, Márcio, de, de atacante. De fa... Atacante que eu digo, atacante mesmo, né? O nove. Vamos dizer assim, né? Que o pessoal gosta de chamar. O, o Ronaldo Fenômeno, né?
1: É, faz, ah, isso, faz muito isso, isso que a gente eu tô, tem, ó, né, Márcio? Ótimo, 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 ótimo tema. A gente pode até trazer aqui, viu, Grisa, a gente falar sobre isso é, numa outra oportunidade. Mas se você colocar... É, ver hoje, né, olhar a seleção brasileira, a leitura é exatamente essa, né, não tem, você não tem o cara ali, por isso que talvez seja a maior dúvida do Tite na formação da seleção, né, ele já hum. tentou de tudo, né, eu acho até que ele vai jogar com o um chamado, né, entre aspas, falso 9, porque até o Gabigol não é 9, né, Igreja, o Gabigol faz gol pra caramba, né, é um grande atacante, mas ele não é, ele gosta de sair da área, né, o 9-9 mesmo, que fica ali, né, é, o Brasil não tem. Então, por isso que eu falo, essa talvez seja a maior dúvida do Tite na escalação da seleção. Ele, 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 ele tenta é, colocar em prática um esquema tático que possa minimizar a ausência é, desse, desse camisa 9, porque até o Gabriel Jesus, que cansou de fazer gol aqui também no Brasil, não virou esse camisa 9 quando foi para a Europa, né? Ele virou aquele jogador que realmente gosta, às vezes, mais de servir o companheiro, né? tanto que ficou, foi muito criticado na Copa de 2018 por não ter feito nenhum gol, né? É, mas ele, ele é mais também o cara de servir o companheiro e não é esse matador. Lewandowski, se jogasse no Brasil, Grisa, meu amigo, ia, oh, ia fazer muito gol, viu? Realmente... Ia, ia fazer é, até
0: chover, viu?
1: Até chover, viu? Porque realmente é, é, é falta, falta ter concordo aí com o com comentário, realmente o Brasil não tem esse camisa 9 é por isso que o Tite tá quebrando a cabeça para tentar montar um esquema na seleção brasileira para minimizar a ausência desse 9. Ronaldo nunca 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 vai mais existir, viu, Gris? Infelizmente, o Brasil realmente os atacantes que nós temos hoje não, não 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 tem essa essa característica.
0: Tem o Pablo, tô brincando, gente, né? <risos> é, <risos> que não aqui. É, grande
1: Pablo, craque. <risos>
0: <risos> o, deixa eu ler aqui algumas mensagens, A de Armando falando belas semifinais, mas acho que vai dar alguma zebra no caminho aí. Tá apostando por uma zebra. Depois fala que zebra que você acha que vai dar aqui. O Ricardo Prado falando boa tarde, parabéns pelo programa. Ele tá lá em Rio Claro, belíssima cidade. Muito obrigado, viu, Ricardo, pela audiência. O Ivan falando: futebol brasileiro não tem mais o um matador, e acho que não vai aparecer mais nenhum. Né? O nosso querido Ivan aí tá, tá, tá na pegada do do, do Márcio aí falando sobre essa, essa crise de camisas nove que nós temos aqui no futebol brasileiro. Bom, turma, conforme prometido, e já que a gente falou de Ronaldo Fenômeno, a gente prometeu falar um pouco sobre as SAFs, né? que são as sociedades anônimas de futebol, que é o instrumento que permite que investidores passem a administrar, seja o, uma espécie de proprietário de clubes brasileiros. Estou falando isso porque todo mundo acompanhou, aí final de 2021, começo de 2022, o Ronaldo Fenômeno adquiriu as ações do Cruzeiro, né virou ali uma espécie de sócio majoritário uh, do clube, ou seja, dono do clube, e o Botafogo também assinou um acordo ali para suas ações serem adquiridas pelo americano John Textor, né, que é é também dono do Crystal Palace lá na na Inglaterra, né, então já é um investidor que tem aí uma expertise dentro do do futebol. Mas eu eu queria primeiro, né, falar um pouco o que que é a SAF, né, muita gente ouviu esse termo nos últimos dias, mas pouca gente sabe de fato como é que é, como é que, funciona isso. Então, vamos lá pelo começo, né? A mudança para esse formato SAF, ela não é obrigatória, tá? Não é todo clube. Isso precisa ser aprovado pelo conselho do clube, enfim, né? E essa é uma alternativa para que os times consigam equacionar suas dívidas, né? Melhorarem os seus modelos de gestão dentro dos clubes, né? Então, os clubes passam a se tornar uma SA, ou seja, uma empresa que pode ter ali parte dela ou a sua totalidade vendida para acionistas e investidores, enfim. Essa foi uma lei né, que foi formulada lá no Senado, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, né? e e, e, e assim, inclusive, quando é adquirido, pode-se haver, inclusive, mudança de nome, escudo, uniforme, tudo isso, claro que isso precisa ter uma uma concordância de de toda a associação que criou, né, a SAF, enfim, para também não ser uma coisa de um investidor chegar lá e falar, vou mudar tudo aqui, não é assim também, né, enfim, como é que isso funciona? Então, o cara vai lá, bota um dinheiro, compra as ações e aí ele passa a ser o administrador, é como se um empresário comprasse uma nova empresa, ah, mas isso é bom, isso é ruim, tem os dois pontos né? E que eu queria pontuar aqui, por exemplo. Uh, quando você tem um investidor que já tem uma expertise dentro do futebol, isso é mais fácil, porque o cara conhece o mercado futebol, então ele sabe o que dá certo, o que dá errado, quanto tempo leva para virar aquilo, quanto tempo uh, vai levar até o time consiga ali caminhar, talvez pelas próprias pernas que ele consiga ter lucro também, né? A equipe comece a obter lucro e você tem o lado de aventureiros que podem entrar aí no futebol e acabam, enfim, piorando uma situação que já é ruim de um clube que virou saf, né? Tô dizendo isso até baseado, não sei se vocês acompanharam uma coletiva do Ronaldo Fenômeno, né, que falou que a empresa que eles contrataram para fazer a análise ali do Cruzeiro mostrou que o pulso é mais fundo, que a coisa não era bem aquela que tinham vendido para ele, que a coisa estava ruim. Então você tem essas, essas duas questões, né, Márcio? Você tem o cara que sabe o que está fazendo e o cara que não sabe o que está fazendo. E mais uma questão importante, na Inglaterra, Muitos clubes foram usados para lavagem de dinheiro. Usados, continuam, alguns continuam sendo usados para isso. Inclusive, né, chegou-se até a descobrir lavagem de dinheiro de comércio de armas né, nesses nesses clubes ingleses, né, em alguns deles. né. Então, precisa ter um pouco de cuidado, não é que é ruim, eu não estou aqui. Ah, é ruim isso. Não, tem a sua parte boa. Mas precisa ter todos esses cuidados, né, Márcio? Para não afundar mais o clube, né?
1: Vamos lá, começando né, do início. (risos) Enfim, é um tema ainda polêmico, né, Gris? É um tema ainda recente no futebol. Talvez os torcedores ainda estejam preocupados como isso vai funcionar na prática. O Ronaldo conhece muito de futebol, né? conhece de administração. Teve alguns negócios que não deram certo, né? mas ele conhece, ele ele é dono do Valladolid na Espanha, ou seja, ele conhece. Que Ele tinha uma ideia do do buraco onde estava o cruzeiro, ele tinha. Claro que quando você chega lá, assume, né? como ele disse, abre uma gaveta e encontra uma surpresa negativa, né? é muito pior. Mas eu acho que ele tem condições de colocar o cruzeiro de volta nos trilhos. eu... Crisa, nesse primeiro momento, né, analisando, nós temos aí o caso do Cruzeiro, nós temos o caso do Botafogo, eu vejo como positivo para essas equipes. Por quê? Né, Vamos falar do Cruzeiro primeiro. O Cruzeiro não tinha como sair de onde ele está da maneira que ele vinha seguindo. Isso é fato. né? E as as, as primeiras atitudes do do Ronaldo como dono, entre aspas, do Cruzeiro, né, até porque, né, você não comentou, mas só um acréscimo em relação à SAF, isso pode durar o tempo que o clube quiser. Ele vende pelo tempo que ele quiser a SAF, né? ele vende o Cruzeiro, vende a SAF para o Ronaldo pelo tempo que ele quiser, a mesma coisa o Botafogo. Pode ser eterna, pode ser eterna, se né, se você quiser, o mundo pode ser renovável. né? Então, assim, o que que o Ronaldo começou a fazer? né? Cortar gastos. Então, você vê que o negócio com o Luxemburgo, pelo jeito, era um absurdo, a renovação de contrato, a contratação Hum. de jogadores, pelo jeito, era um absurdo, pelo que o Ronaldo já né, é, cortou, ou seja, o Cruzeiro estava continuando gastando muito mais do que deveria. Então, é isso que, que eu acho que, o, o, que assim, o Ronaldo também, né, Grisa, não é burro. Né? Ele não está botando o dinheiro dele porque ele gosta do Cruzeiro. Ele está botando o dinheiro dele porque ele Sim. vê possibilidade de ganhar dinheiro. Então, é. É, é isso. O Cruzeiro deixa de lucrar com muitas coisas que passa a ser apenas do Ronaldo. Então, como o Ronaldo Ronaldo quer ganhar dinheiro com o Cruzeiro, obviamente, além de, nossa, de repente ser o salvador, né, levar o Cruzeiro de novo para a primeira divisão, ter esse status, porque, obviamente, ele jogou lá. vai lembrar, não dá para falar que começou lá, porque ele começou no São Cristóvão, mas, enfim, começou como profissional no no Cruzeiro com muito sucesso. Então, ele quer ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, ele teve que cortar na carne. Basicamente, isso é o caminho da salvação para o Cruzeiro? Eu acho que é. Eu acho que os clubes que que estão muito endividados né, vão optar pela SAF. né? E aí eu cito São Paulo, né, que está muito endividado. Santos pode adotar esse modelo para poder equacionar, enfim. E outros outros clubes também que não tem como sair do buraco sem o investidor. Não adianta achar que vai ter milagre. Não vai ter. Você pode sobreviver sem se tornar uma SAF? Pode. Por exemplo, acho que o Corinthians, por exemplo, vai seguir essa linha e não vai se tornar uma clube-empresa. Só que vai chegar uma hora, Gris, essa dívida, né? vai ter que ser claro. paga. Né? E se você claro. não tiver um investidor para bancar isso, né? não vai ter jeito. O Botafogo, o Idem, o Botafogo é um, é um exemplo de, de clube que estava endividado, estava na Série B, agora está na Série A, e vai ter a, o mesmo investimento. Vai dar certo? Não sabemos ainda, né? Eu acho que é claro. muito cedo para indicar, por exemplo, a gente já tinha, antes mesmo da aprovação da SAF, a gente já tinha, o, o clube empresa já existia no Brasil, né? eram os clubes que não, não queriam adotar o modelo que era proposto. Agora, a gente tem a SAF e talvez é, algum, algumas equipes possam mudar. Por exemplo, eu acho pouco provável, né? a gente comentou aqui, você comentou no começo, que o, que o Ronaldo vai mudar o nome do Cruzeiro. É pouco provável é que isso vai acontecer. Isso pode é. acontecer com, com outros nomes, como aconteceu com o Bragantino, que se tornou o Red Bull isso. Bragantino. Que mudou a cor do uniforme, etc. Agora, Cruzeiro, Desculpa. Botafogo. É isso, né? Eu acho que as pessoas, essas pessoas que estão entrando no futebol brasileiro como investidor, sabem da tradição, não vão mudar, né? Assim claro. como não muda, assim como não muda na própria Inglaterra, né? Como é, aconteceu da terra,
0: exatamente, isso que é a cita, Os tiram os clubes, é. mas mantiveram as, as tradições do clube, né?
1: Exato, Newcastle, a mesma coisa, né? Que agora acabou de ser comprado aí pelo pessoal é, da Arábia Saudita, enfim. então, assim eu vejo, eu vejo como uma boa possibilidade de futebol brasileiro é, é essa SAF, porque você está passando é, o poder do, da, de administração, você não está vendendo o clube, né? isso não existe, a tradição você não vende, você não está vendendo a tradição, você está vendendo uma administração que é ruim e que pode se tornar boa desde que seja uma administração profissional me parece que que é isso que pode acontecer com o Botafogo pelo que a gente está observando desses primeiros passos né então eu sou favorável que isso aconteça porque hoje grisa a administração do futebol brasileiro ainda é arca- arcaica São Paulo é um Sim. exemplo Júlio Casares chegou gosto muito do Júlio Casares cobriu São Paulo quando ele era era do marketing do São Paulo mas ele vendeu um discurso que ele não fez na prática né ele vendeu o um discurso da novidade que o São Paulo ia ser moderno e não, não está sendo. São Paulo é. continua com uma administração ruim. Então, nesse aspecto, eu vejo de maneira positiva, né? Já estou até me alongando, viu, Grisa? Mas é um assunto <risos> né? é polêmico, enfim. É, é, eu vejo com um lado, eu vejo ainda como positivo a, a entrada da Safis aí no Brasil, no futebol brasileiro.
0: É. É, e só para o torcedor né, que teve o seu clube, eu vi que os torcedores do Botafogo fizeram festa, né? Na chegada... Do, do investidor, enfim, é, a, o torcedor tem que pôr na cabeça a partir agora dos clubes que viraram safes, é, que aquilo é uma empresa que tem um dono agora e o cara ele vai fazer, vai tomar as decisões não baseado no, no clamor da torcida, né? Ele vai tomar as decisões baseado no que é melhor para ele, exatamente. né? para fazer a empresa girar, então o torcedor precisa mudar essa mentalidade também. Na Inglaterra teve muito problema no começo, né, quando os clubes começaram a, a ser adquiridos, porque o torcedor não entendia muito bem isso. Não, mas tem que investir, não, mas espera aí, o clube está dando prejuízo. O, 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 o dono do clube fala, não, eu tenho que cortar gasto, não é hora de investir, é hora de cortar gasto para depois começar a investir. Então o torcedor tem que mudar a mentalidade, é uma outra história, entendeu? É, o teu clube agora tem um dono, e esse dono ele não comprou o, o clube porque ele é bonzinho, né? Ele comprou para ter lucro, né? Ninguém compra uma empresa para dar prejuízo, todo mundo comprou uma empresa para dar lucro, então é isso que vai acontecer. É, deixa eu ler as últimas é, mensagens aqui, né? O Maurício Gasparini chegou aqui também. É, falando que está por fora de tudo do futebol. Tudo bem, a gente também estava, estava todo mundo de férias aqui, né? A gente está se atualizando juntos, né? Seja bem-vindo aí, bom ano para você, meu caro. É, o Adi Armando fala, é, faz uma pergunta, vou ver se o Márcio consegue responder essa, hein? Ele fala se o Kia, né? O Kia Jorabixian, ele orbita o, o Ronaldo fenômeno, ele quer dizer se está ali por trás desses negócios que o Ronaldo tem feito, você sabe ô Márcio? Oh,
1: eu, eu acho que no Cruzeiro não tem notícia disso ainda né? que ele tem a ligação, que eles ficaram próximos né? Né, na, é, por conta dos negócios no futebol, eles são Sim. próximos mas no Cruzeiro não, não tem essa informação aí é, sobre o que está tá tá junto com o Ronaldo investindo aí no Cruzeiro não. É isso aí
0: Bom, então é isso, turma, ó, oh, o Claudião vai ficar feliz, hein? A gente não ultrapassou muito hoje o horário do programa, mas é isso, a gente termina por aqui o Estadão Esporte Clube de hoje, Agradecer mais uma vez, Márcio Azevedo. obrigado, viu, Márcio? Oh, ó, vamos ver se amanhã a gente fala de basquete, que o pessoal tá cobrando aí, o Leandro me cobrou ontem aqui para falar de basquete, vamos falar mais de basquete amanhã, ó, oh, já é uma promessa aqui para vocês, Tá certo, turma, a gente fala de Copa São Paulo também amanhã, enfim, alguns assuntos aí, e mais no final da semana a gente começa a falar de campeonato paulista, campeonatos estaduais, né, porque é, já começam também, então a gente é, também passa a falar mais dos campeonatos que vão começar. Obrigado, viu, Márcios
1: Obrigado, Grisa, vamos falar de basquete sim, né, tem que atender os pedidos, só um comentário, né? falando de basquete, hoje morreu, viu, Grisa, o Lorezo Alocen que, para quem não sabe, é o jogador de basquete que fez a cesta mais célebre contra da história é, do esporte. Foi pelo Real Madrid. É, Foi contra, foi de propósito. Não existia essa regra ainda lá em 62. Ele fez uma cesta contra no jogo do Real Madrid porque o time não queria ir para a prorrogação. O jogo estava empatado, porque tinha, muito, tinha jogadores machucados, tinha jogadores que já estavam estourados em falta, ele fez uma cesta contra, o time perdeu o jogo nessa ocasião de dois pontos, e aí reverteu no jogo de volta e se classificou, depois disso a FIBA teve que criar uma regra que punia quem fizesse isso com a exclusão do campeonato e multa, porque né, na ideia ali foi sensacional, funcionou muito bem, o Real Madrid se classificou, mas enfim, depois foi proibido, mas ele morreu hoje, coincidentemente, Cris, 60 anos exatos desse fato, que foi dia 18 Olha. de janeiro de 62, ele morreu hoje com 84 anos é, na Espanha, juntamente com o Gento, que foi um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, o único uhum. cara a ganhar seis vezes a Liga dos Campeões, morreu também hoje lá na Espanha.
0: Que história interessante, não sabia não. Que legal, bacana. Márcio Azevedo também é cultura, rapaz. Obrigado. <risos> Bom, turma, queria agradecer a todos vocês também que estiveram conosco, meu muito obrigado mais uma vez aqui pelo carinho de sempre, lembrando que daqui a pouco nós teremos o nosso podcast publicado, que vocês podem ouvir eh, no aplicativo de streaming da sua preferência, e amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui nas mídias sociais do Estadão, apresentando o Estadão Esporte Clube, combinado, turma? Então a todos uma ótima terça-feira e nos vemos amanhã, grande abraço, tchau.